0: Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, mais esse dia nas nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua bondade graça nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença para aprendermos do Senhor. Para olharmos para a Tua palavra, para entendermos a Tua, a tua mensagem para cada um de nós hoje. E clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor transforme as nossas vidas, os nossos casamentos e faça de nós homens e mulheres mais parecidos com o Senhor Jesus. É esse o nosso pedido nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falamos sobre confiança, no domingo passado, hoje nós vamos falar sobre o amor. né? O amor é tudo o que nós precisamos. com a fé, a esperança e o amor. E o mais importante deles é o amor. Né? Então, quem se lembra aqui do primeiro encontro de vocês? Todo mundo se lembra, né? Óbvio. Vocês não querem falar, né? Mas eu me lembro no encontro de jovens que nós estávamos participando, eu e a Elaine, eu era recém-convertido e alguém me colocou para cuidar da equipe de esportes, né? atividades é, esportivas. E era um encontro de adolescentes e jovens. Então, eu achei aquela moça bonitinha, me falaram que ela era firme com Deus e eu a convidei para fazer parte da equipe. E, então, todos os dias a gente acordava às seis horas da manhã, a gente dormia em barraca. Nós acordávamos às seis horas da manhã para ter um tempo de oração, a equipe. Mas numa dessas seis horas da manhã, eu a vi saindo da barraca, com um agasalho de educação física marrom. Ela está séria quando eu estou contando. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, nossa, como ela é bonita. Né? Seis horas da manhã, eu... o sol não tinha saído ainda mas eu já estava vendo a beleza dela. E aquilo me encantou, e a gente se aproximou, ela não deu nem bola para mim. Na hora que o ônibus chegou e ela foi descer na casa dela, o ônibus foi distribuindo os jovens em alguns pontos, ela desceu, ela não deu nem tchau para mim, entendeu? E... Então eu me lembro como se fosse hoje daquele momento, naquele momento eu, eu me apaixonei por ela. E depois, alguns amigos e amigas me ajudaram a nos aproximarmos. E, com certeza nós nos lembramos do primeiro momento, do primeiro beijo. Né? E isso é importante, esse romantismo, essa, esse tipo de amor, né? ele alimenta o nosso relacionamento. Mas muitos relacionamentos estão baseados e alicerçados num amor errado. Quantos casamentos acreditam que é, aconteceram por causa do verdadeiro amor e não foi por causa do verdadeiro amor? Existe algum motivo que não seja o verdadeiro amor para alguém se casar? Sim? Que tipo? Que tipo de atração pode, às vezes até enganar a pessoa, às vezes pode ser proposital, mas às vezes pode ser por engano e ela acha que aquele, aquilo é o alicerce do relacionamento e depois com o tempo ela vê que não é. Que tipo de atração? Uhum. Atração física. Uhum. Eu me lembro que uma vez num casamento o pastor Fernando falou assim os dois noivos tanto o, o rapaz quanto a moça eram muito bonitos ele falou assim eu sei que vocês estão aqui por misericórdia um do outro que se vocês não optassem em casar um com o outro eles iam, vocês iam ficar solteiros para sempre e tal. então é, todo mundo deu risada porque eles eram muito bonitos né? são muito bonitos Oi? É, é. Eu não, ia, eu, não ia falar, eu não ia falar nomes porque eu fui exotado pela minha esposa na segunda-feira, na hora do almoço, a respeito disso. Você viu o que você fez no domingo? Satanás me chicoteou a semana inteira falando assim, cara, você não é digno de confiança. O que, que você está fazendo lá na frente? Você falou sobre confiança e olha o que você fez. E aí ela foi citando. Isso, 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 isso. Então eu tive uma semana de muita batalha, muita oração, mas eu encontrei a solução. E vão ser feitos alguns cortes na aula de, de domingo passado. E já, fal já falei com o pastor Oswaldo e... Isso vai ser tecnicamente resolvido, então eu estou aliviado. Eu já estava pensando que eu ia ter que procurar algumas pessoas e pedir perdão e conversar. Então, isso já está resolvido. Nossa, vai, ser... vai ser cortado rapidamente. Então, não... Eu sei, meu irmão, foi, foi com todo o amor, mas uh, Satanás não perde um minuto né, para nos atacar. Então, hoje de manhã eu estava falando com Deus e eu estava falando para o inimigo, cara, você não tem nada a ver com isso, eu estou lá, é para servir o meu Senhor, ele vai dar um jeito nisso e ainda que eu tenha que procurar cada pessoa, isso vai ser resolvido. E eu vou lá na frente hoje de novo. Então, o amor de Deus por nós já pagou todos esses nossos pecados, esses nossos deslizes, essas tendências que nós temos às vezes de compartilhar coisas nossas e a gente acaba envolvendo pessoas ao nosso redor que a gente não tem o direito de compartilhar. Então, Jesus Cristo morreu na cruz por cada um desses pecados. Né? Louvado seja Ele por isso. Mas os nossos casamentos começam com esse primeiro encontro, primeiro beijo romântico, né? E a gente tem que tomar cuidado para que ele não fique que nem aquele sujeito que jogou bola a vida inteira, fez cinco cirurgias no joelho, operou a coluna e, sem perceber, ele começa a andar que nem uma vírgula, assim, né? Meio torto. E ele se acostuma andando assim... A esposa se acostuma com ele assim, mas aí, alguns anos depois, ele encontra um amigo. E o amigo vira para ele e fala assim, cara, como você está andando torto? O que foi que aconteceu com o seu joelho, com a sua coluna? Ele falava, eu estou andando torto? Ele nem percebeu que ele estava andando torto, ele se acostumou. Né? Então... É, ou então quando você muda num apartamento ali na Coronel Teles no Cambuí, e mora no primeiro andar, e aí você vê o quão barulhento é o Cambuí de madrugada, né? Paralelepípedo, aquele semáforo, e, ou então na Norte-Sul, o pessoal tirando racha. E você, na primeira semana, você estranha, você não consegue dormir, que barulho, barulho. Na segunda, você vai se acostumando, a partir de um mês, dois meses, você já nem percebe mais. Não estamos falando aqui de qualidade de sono, mas você não percebe mais. Até que alguém vem dormir na sua casa, no outro dia, na, no café da manhã, fala assim, mas toda noite é barulhenta, assim a sua casa? É. E aí você percebe que você se acostumou com aquele barulho, né? aquilo que incomoda. Então, às vezes a gente vai se acostumando andando torto, se acostumando com alguns barulhos e ruídos no nosso relacionamento e a gente não se incomoda mais. Aquele amor bonito, aquilo que você, aquela expectativa toda que você criou, vai ficando pelo caminho e você vai se acostumando com aquilo que não é o ideal para sua vida, né? Não é aquilo que Deus quer para você. A gente começa a acreditar que viver com menos do que Deus tem para nós é, faz parte da vida. Mas quando a gente olha para João capítulo 10, no versículo 10, a gente lê lá. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E o que Jesus fala para nós? Eu vim, porém, para que tenham vida. E vida em abundância, né? na área do casamento também. Ele não quer que a gente vá se acostumando com menos, quando a gente pode ter mais. Principalmente nós, crentes no Senhor Jesus, que um dia entregamos a nossa vida e entendemos o sacrifício dele por nós na cruz. Ele quer o melhor para nós, ele tem o melhor para nós. Então por isso que nós vamos falar hoje sobre o amor e quais são as indicações da falta de amor nos nossos relacionamentos, que sinais a gente vê que demonstra falta de amor, existem sinais para a gente estar atento a eles, vamos lá, ver se vocês são bons ouvintes. Nos últimos cinco domingos a gente falou sobre um monte de coisa. Tem alguma coisa que mostra que você gostaria de compartilhar? Ou uma palavra que mostra que está faltando amor nesse relacionamento? Fala Marina, seu marido continua deixando a cueca suja no banheiro? Oi, eu falei Marina... Ah. <risos> ela disse que o marido dela é limpinho é o é o Bruno boroto é um bom exemplo que isso sirva de exemplo para o mundo inteiro né que vê essa, essa esse encontro nosso indiferença olha aí indiferença. Que nem aquele cara que anda torto, né? Você começa a ficar indiferente um com o outro, com as necessidades do outro. O que mais? Respeito. Respeito. A falta dele, né? Uhum. A gente fala tanto para as esposas, né? Que elas têm que respeitar os maridos. Né? Os maridos devem amar suas esposas. Mas eu me lembro que quando eu e Elaine nos casamos, o meu pai... É, nos chamou e falou assim, olha, só vou dizer uma coisa para vocês, que vocês não podem deixar que falte no casamento de vocês. Aí ele falou assim, é o respeito. Então não é só, o só a esposa que tem que respeitar o marido. O marido também tem que respeitar a esposa. Respeitar a sua individualidade, as suas necessidades e amá-la como Cristo ama a sua igreja. O que mais? Medo. Medo. Medo da parte de um ou do outro. Você quer falar um pouquinho mais? Medo por quê? Uhum. O amor afasta todo o medo. Uhum. Às vezes um ou outro tem medo de falar sobre algum assunto pela reação que o outro vai ter, né, e acaba não, não falando sobre aquilo que seria importante estar falando por causa do medo. Mais alguém? Em voz alta. Um de cada vez, isso. O que mais acontece que, é que o casal nem percebe que está acontecendo, mas quando alguém vem passar o um final de semana na sua casa, percebe. O que demonstra que está faltando amor. Vamos lá, de forma prática. Você levanta. Sim, vocês... Sim. Silêncio, a falta de comunicação. Alguém? Falta? Carinho, toque, encostar um no outro, pegar na mão. Vezes, a gente percebe que um casal computar as coisas. É diferença né? relacionamento de cadraçar, de fechar, tudo e o casamento fazer. Então, a gente percebe o caso. É, às vezes tem casal que é normal isso. Então. Isso, é. Tem casal que é mais de se tocar, tem casal que não. Então, às vezes é, um, é uma necessidade diferente de um e de outro. Eles. Não se tocam em público, mas eles eles têm um bom relacionamento. Mas às vezes até na igreja, né? O casal senta separado, não se encosta o tempo todo. Vai demonstrando que o amor está tão se acostumando com menos, né? Quando poderiam ter mais. Levantar da mesa e largar o prato, não é? Não ajudar a lavar a louça, tem um monte de coisas. Não ajudar com as crianças, vai demonstrando que você está deixando o outro de lado, está largando com, não está prestando atenção nas necessidades um do outro, né? Críticas. Uhum. Então, de uma forma geral, vamos ver algumas características dessas que vocês falaram. É, sintetizadas em uma palavra, desunião, né? esse distanciamento, a indiferença. Deus nos fez diferentes, né? Deus criou tudo diferente. Homem e mulher são diferentes. Né? Então, a, a união existe quando essa diferença se encontra, quando você começa a olhar para Deus e louvar a Deus como um Deus criador, um Deus soberano, um Deus artista que fez vocês diferentes, né? e que é, essas diferenças não, não justificam a desunião. Né? Porque o amor próprio é que justifica a desunião, o amor próprio é que contribui para a desunião. Quando você começa a se importar só com as suas coisas, você começa a ficar indiferente ao outro. Quando você está preocupado com os seus horários, com as suas agendas, com a sua agenda, você levanta da mesa e larga o seu prato lá. Porque você tem um problema de horário naquele momento, né? ou sempre. Ou você já faz isso como um hábito. Você considera que tirar o prato, lavar a louça, fazer as coisas de casa é o seu cônjuge que tem que fazer. Né? Então, é, a Bíblia fala, em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor é paciente. Né? Então, o amor não é impaciente, o amor ele não foge, ele persevera, ele escuta, ele trabalha, ele espera. Então, uma pergunta para nós aqui é como é que está a união no seu casamento? Vocês têm olhado para isso? Vocês têm caminhado no dia a dia como um time, como uma equipe, com o mesmo objetivo? Mal entendidos também são indicações da falta de amor. Né? Sempre é. nós vamos ter é, mal entendidos. Mas, às vezes, nós não queremos entender e não prestamos atenção no outro e isso gera mal entendido. Né? Muitos casais que estão passando por aconselhamento, eles têm que fazer um exercício durante a semana, para o próximo encontro com o conselheiro. É quando você falar alguma coisa, você pergunta para o seu cônjuge, você entendeu o que eu falei? Então repita para mim o que foi que eu falei. É um exercício na área de comunicação, né? porque às vezes nós entendemos outra coisa, nós, ou, ou então nós não soubemos nos expressar, ou então o nosso tom de voz fala uma coisa, mas é, nós estamos querendo dizer outra. Né? Então, essa, esses mal entendidos vêm pela indiferença, pelo egocentrismo, pelo egoísmo, então... Ontem a Elaine me fez uma pergunta sobre um, um almoço que eu tive com um, um homem durante essa semana. E ela perguntou assim, e daí, foi boa a conversa? Eu falei assim, foi. Graças a Deus ele entendeu o que a esposa queria. É porque já faz alguns meses ele tem um plano para fazer uma determinada coisa. E a esposa estava gritando para ele, gritando para os amigos que ela não queria aquilo, que ela não via daquele jeito, que eles não precisavam daquilo. E ele não entendia. Eu já tinha dado uma dica para ele. Pensa nisso, pensa em fazer de outro jeito. E para minha grata surpresa é por ação do Espírito Santo, ele falou assim, ah, aquele negócio que eu estava pensando em fazer, nós resolvemos não fazer mais. Então eles conversaram, não foi ele que resolveu, nós resolvemos. Então ele ouviu a esposa, ele considerou, ele abriu mão, era um mal entendido o que estava acontecendo entre eles. Né? Ele não conseguia ouvir o que ela queria, ele abriu mão. E não vai mais fazer aquilo. Então, às vezes, nós não estamos com os nossos ouvidos atentos à necessidade e à voz do outro. Né? E isso gera mal entendidos. Separação. Não é desquite, nem divórcio. Aqui a, a separação no sentido de... O casal se cansa de não acertar as coisas, né? de ir para a cama com amargura. E começam aquela conspiração silenciosa, né? de viver juntos, mas separados. Isso é uma indicação da falta de amor. Né? A gente já falou sobre isso em outro encontro. Né? Casais que vêm em carros separados para a igreja, que fazem todas as coisas separadas. Né? Vai para a academia em horários diferentes, caminha em horários diferentes, tudo... Em horários diferentes? Porque eles estão vivendo separados. Eles vão cedendo espaço um para o outro. Eles vão evitando assuntos que trariam atritos. Visto de fora, parece que eles estão bem, que o casamento está bem. Que, que existe harmonia, mas não existe. Né? Uma outra pergunta para vocês. Como é que está o seu casamento? Ele está mais parecido com um projeto de coabitação do que um relacionamento de amor? Vocês estão se contentando? Ah, casamento é assim mesmo. Tem gente aqui com mais de 30 anos de casado, tem gente que vai fazer 40 anos de casado, e tem os jovens casais, tem gente que vai se casar. Né? Deus tem muito mais do que nós pensamos para nós. Né? Existe uma vida muito melhor do que essa de manter as aparências, de viver separadamente, parecendo que está bem. Disfunção física é uma indicação da falta de amor. Né? Então, o que destrói a sexualidade no casamento é, não são problemas físicos, é a falta de amor. Então, se não existe amor no escritório, na hora que está fazendo a comida, na hora que está assistindo alguma coisa juntos na sala quando está indo para algum lugar dentro do carro, se não existe amor nesses momentos, também vai haver impaciência, egoísmo na cama. Da mesma forma que você age em todos os outros cômodos da casa, você vai agir na cama. Né? E o sexo é, é o espelho, é um ato de celebração do relacionamento como um todo. O sexo é a área que mais é afetada no nosso relacionamento. Ele é afetado por todas as outras áreas. Né? Olhou atravessado, afeta o sexo. Faltou dinheiro, afeta o sexo. Está doente, afeta o sexo. Perdeu o emprego, afeta o sexo. O estresse, né, afeta o sexo. Então, nessa área, o amor está disposto também a esperar e se sacrificar para que ambos sejam satisfeitos. É uma área delicada. Em outros cursos no relacionamento conjugal, a gente dedica um domingo só para falar sobre isso. É uma área dedicada, delicada, é uma área que exige dos dois sacrifício. Né? O amor dá e serve. O amor se entrega, mas o amor também abre mão da sua satisfação na hora que você quer. Né? O seu relacionamento sexual é a imagem de um amor paciente e sacrificial. Como é que vocês estão nessa área? Então, para ilustrar esse ponto, nós trouxemos aqui um casal, que vai ensinar pra gente como fazer sexo. Eles já têm 30 e poucos anos de casados, são peritos nisso. E, e eles vão vir aqui à frente e vão nos ensinar como fazer sexo. Não, não vou falar o nome. É, não, não precisa vir aqui na frente. Senão vocês vão aparecer nas câmeras. Mas eles falam que fazer sexo é uma coisa muito simples é como coçar as costas um do outro é o que eles afirmam e eles vão mostrar para gente vamos lá como é que é? como é que se coça as costas um do outro quem é que tá com quem é que tá com dor nas costas aí coceira tá dando tá, tá fazendo Aqui. Isso, abaixa, abaixa. Isso,
1: agora para
0: a esquerda. Obrigado. Simples. É o casal da comunicação. É falar. Isso vai ser cortado. Não, isso aí não. Faz parte da, do encontro. Isso daí. Não falei o nome. Vocês concordam? A área sexual mostra como está o amor no relacionamento de vocês. E vocês precisam se comunicar. Nós temos que ter coragem de falar. Às vezes a gente se sente derrotado nessa área e não fala com quem mais está sofrendo com a gente. Você procura conselheiro, você fala, você fala com os amigos, existe, existe remedinho para tudo que é coisa, que um vai passando para o outro, e você não fala com a pessoa mais interessada que o, que o problema seja resolvido, que é o seu cônjuge. Né? Então nós temos que tomar cuidado nessa área. Sexo foi, foi feito por Deus e ele não acaba com os 50, nem com os 60, nem com os 70. Com os 60 eu sei que não acaba. Dizem que não acaba com os 70 também. Que ele fica cada vez melhor. Né? Então temos que estar atentos nessa área. Outra indicação da falta de amor são os conflitos. Né? É, nós vamos ficando exigentes, às vezes, no nosso relacionamento, e não ignoramos as e não ignoramos as fraquezas, irritações, ofensas menores, né? É, ontem nós estávamos almoçando com um casal e, e a gente estava falando sobre o arroz, né? O quanto um ou outro gosta de arroz. E eu sou um que gosto de arroz, mas eu só como arroz se ele tiver fresquinho quando a minha esposa faz é impossível não comer um monte de arroz né? mas às vezes você chega num restaurante vem aquele arroz, você olha e fala assim ah não, eu não vou engordar por isso daqui eu só engordo pelo que vale a pena então a gente chega numa idade que a gente começa a ser mais seletivo né? a gente come sabe que vai engordar mas por algo que vale a pena então sorvete não é qualquer um que a gente toma, a gente toma aquele sorvete, porque você sabe que você vai engordar, né? Então você toma aquele sorvete que você ama. Então, é, não sei porque eu estou falando isso, mas... É. <risos> <risos> sobre o arroz também, não lembro porque que eu falei sobre o arroz. <risos> Vamos para frente, vai, <risos> bom, eu não me lembro pessoal vamos dar, vamos dar um desconto porque outro, outro dia eu estava na mesa com mais alguns amigos que têm a mesma idade que eu e a gente era, a gente estava conversando os homens e as mulheres, entre elas e nós, entre, entre nós homens rapaz o que mais você ouvia é querida, como é que é o nome daquele médico? Fulano. Ah, obrigado. Como é que, o outro perguntava, como é que é o nome daquele hotel? Ah, hotel tal. O outro perguntava assim, lembra aquele lugar? Como é que é o nome daquela ilha mesmo? A esposa respondia tal. Aí teve uma hora que um foi perguntar de novo, e ela falou assim, como é que é o nome daquele pregador americano lá, tal, que fala sobre isso? Ela falou assim, nossa. Ele falou, nossa, você também não se lembra? Ela falou, calma, eu vou me lembrar, eu sempre me lembro, você é que não lembra. Aí dali a pouquinho ela lembrou e falou para ele. Então, dê um desconto, eu tenho mais de 60, sou homem. Minha esposa não sabia do que, que eu ia falar, então ela não vai poder me ajudar. Mas a gente, a gente tem que, através das nossas atitudes, é, demonstrar mais paciência. É, não levar em ah, agora eu lembrei <risos> não levar em conta pequenos conflitos brigar pelo que vale a pena então eu associei no comer e engordar pelo que vale a pena então brigar pelo que vale a pena Jovens casais brigam por coisas que puf, por que que estão brigando por causa disso né às vezes a gente vê... É, jovens casais bicudos, às vezes chega na coinonia bicudo. O que aconteceu? Vamos, fala aí. Ah, uma coisa assim, queimou o arroz, uma coisa... Eu fui sair, ele não fechou a porta, largou a porta aberta, eu tive que voltar. Coisas fazem uma briga, fica bicudo um com o outro, é, até o outro dia o por dias, por causa de bobagens. Né? Eu estou vendo casais comentando aí, jovens casais, e realmente isso acontece. Né? E à medida que o tempo vai passando, você vai deixando de lado algumas coisas. Seletivo também, é... seletivo também nas brigas, só briga pelo que vale a pena, realmente. Então, os conflitos diminuem. Né? Mais, então. Não? Não. Que, que... É Conta aí, Zé. É Sim. É, Santo José! Eu tinha derrubado o de café Pia e fui lá e limpei né?
1: limpei ah. não sei quê. Aí assim: Quem molhou minha
0: Pia? Pois é. Eu sei o que é isso, Zé. Mas eu sei, eu sei o que é isso, Zé. Um dia eu li um livro que chama Eu, um servo. E aí eu decidi ser servo. Rapaz, que decisão que eu tomei. Eu não sabia o quanto custava isso. Né? Aí eu resolvi lavar a louça. Só que não é só a louça, entendeu? Você tem que lavar a pia, mas você tem que esfregar a bucha dentro da pia. Né? Aí você pega o rodo, puxa tudo e o vento, o calor seca dali a pouco. Não, você tem que passar pano em toda a pedra. E você tem que passar pano dentro da pia, porque mancha a pia também. Agora, maridos, vocês olham dentro da pia quando vocês chegam na casa de alguém, para ver se tem alguma manchinha. Maridos, olham? Ninguém olha. Ninguém olha. É por amor. É por amor. Não, ainda não. Todo dia eu quase desisto. Mas ainda não. Outro dia, eu estava lá em casa de manhã preparando... É ela que frita os ovos e prepara o bacon. Mas eu ponho a mesa, ponho, preparo todas as coisas, corta as frutas, né? E o que exige mais habilidade, é ela que faz, né? Aí eu tava olhando lá, falei, 25 minutos, gente, que, onde eu tava com a cabeça quando eu decidi fazer isso, né? Eu decidi que eu ia preparar o café da manhã, Todos os dias. Onde eu estava com a cabeça? 25 minutos, eu poderia já estar tá trabalhando, tenho um monte de coisa para fazer. Então eu me peguei lá. Nessas horas eu penso em desistir, né? Vou abrir mão, já, já foi, já foi é, com, conforme o pessoal fala, já, já encerrou o meu tempo aqui, né? Nesse, já cumpri, cumpri o meu tempo aqui, eu acho que é hora de buscar outra coisa aposentadoria mas eu não desisti ainda não estou buscando isso o que afinal de contas é o amor a gente encontra definições de amor na internet na wikipedia em dicionários shakespeare né, fala sobre o amor mas são conceitos abstratos, você pode entender o amor de uma forma e seu cônjuge entender o amor de outra forma. Existem livros sobre isso, né? Alguém já leu aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor? Outro dia nós estávamos com um casal e ele estava falando, não, eu chego mais cedo do trabalho, eu faço a janta, depois eu lavo a louça, eu levo o cachorro para caminhar, eu... No domingo eu faço um churrasco para a família. Eu amo a minha esposa. E aí eles, eles têm um relacionamento muito bom, são um casal sério com Deus. Ela falou assim, ele falou assim, eu levo ela para comer fora, né, para jantar fora na sexta-feira. Pô, esse cara é perfeito, né? Nós pensamos. Ela falou, não, peraí. Ele faz tudo isso porque ele gosta de fazer tudo isso. Entendeu? Ele gosta de cozinhar. Ele gosta e faz as comidas que ele gosta de comer. Ele leva o cachorro para passear porque ele gosta de correr. Então ele aproveita e leva o cachorro para passear. E ele sempre me leva em restaurantes diferentes que ele descobre comidas que ele gosta de comer. E ela começou a falar assim, ele faz tudo isso porque ele se ama. Não é porque ele me ama, não. É um ponto de vista. Ela falou assim, ele ainda não descobriu qual é a minha linguagem de amor. E ficou um desafio para ele. Qual é a linguagem de amor dos, da sua esposa? Não é serviço. Não é serviço. Você tem que descobrir qual é a linguagem de amor para a sua esposa. Você pode achar que você está satisfazendo as necessidades românticas, emocionais dela, e você não está. Porque ela pode precisar que você a toque mais, que você caminhe de mãos dadas com ela, que você dê um beijinho antes de sair de casa, dê um beijinho quando chega. Essa necessidade de amor, de toque, às vezes é essa necessidade de amor da sua esposa. E você tá levando ela para comer fora, lavando louça para ela, andando com o cachorro, e ela não tá entendendo isso como uma declaração de amor, né? Então, afinal de contas Não, não, exatamente. Ele tem que fa continuar fazendo tudo isso que ele se ama mesmo, né? Então continua fazendo. E, e ele tá achando que ele tava abafando, né? Que ele tava, nossa, ele falou assim, como um exemplo, e foi um grande exemplo, não é qualquer um que faz tudo isso, né? Então, foi daí que surgiu a, aquela indagação da minha esposa no primeiro encontro. Pô, sexta-feira à noite te leva para jantar, né? E era eu que estava falando sobre relacionamento conjugal, não era ele. Ele só deu um exemplo, né? E eu não, não levava, ó, ó o verbo, no passado. Não levava ela para jantar, Entendeu? Né, meu amor? <risos> é, né? <risos> então, há poucas passagens nas Escrituras que, sobre a natureza do amor e poucas mais práticas do que essa que a gente vai ver aqui em 1 João. É, capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Tem alguém aqui na frente que consegue ler?
1: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo... Para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós em que nos deu do Seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é... Também nós somos este mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão.
0: Quanta coisa, que profundidade essa passagem, né? que praticidade. Né? É na cruz de Cristo, é num acontecimento, não na cruz vazia, não na cruz de madeira, mas no ato de Jesus ir para a cruz por amor a nós, é que nós encontramos o sentido prático do verdadeiro amor. Né? E ele termina falando, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, então é o sacrifício de Jesus é que nos dá a verdadeira dimensão do amor e é o nosso parâmetro, né? para nós amarmos o outro como ele nos amou, então vamos dar uma olhadinha nessa definição. Amor é estar disposto, é por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai, eu espontaneamente a dou então as decisões, as palavras, os atos do amor sempre crescem no, no solo de um coração disposto então você tem que encontrar no seu coração primeiro a disposição eu estou disposto eu quero amar o meu cônjuge como Cristo me ama então se você se alguém tem que te forçar a amar já não tem disposição, já não tem o verdadeiro amor. Você tem que sair de dentro de você essa decisão. Você tem amado o seu cônjuge dessa forma? Jesus decidiu ir para a cruz no nosso lugar. Ele chegou a falar para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No momento de angústia, onde ele estava suando como se fosse sangue, porque ele sabia que o Pai ia virar as costas para ele. Ele ia perder a comunhão com o Pai naquele momento na cruz que ele estava com o pecado de todo mundo. Então, mas ainda assim ele foi até o fim. Então, o primeiro ponto é estar disposto. O segundo é estar disposto a quê? A se sacrificar. Não existe amor sem sacrifício. O amor é, é, nos chama para nós investirmos tempo, energia, dinheiro, recursos, habilidades pessoais, pelo bem do outro. Então isso se estende não só para o nosso cônjuge, se, se estende para todas as outras pessoas. Mas nós estamos especificamente falando aqui sobre o nosso cônjuge, né? O amor que nos chama para servir, para esperar, para dar, para sofrer, para perdoar. E fazer tudo isso sempre de novo. Amanhecer o dia, estar disposto a fazer tudo de novo. O amor que nos chama para ficar em silêncio quando você quer falar. Não é mesmo, esposas? É por amor que você tem que esperar mas ele não vai vir pedir perdão? Outro dia nós ouvimos isso de uma esposa. E eu fico esperando, passa um dia, passa outro, mas ele não vai vir mesmo pedir perdão? Então o amor é ficar em silêncio e esperar, orando. Deus quebranta, Deus toca, Deus incomoda. Deus mostra. Né? E o amor nos chama a falar quando nós preferimos ficar em silêncio não é mesmo maridos? quando a gente quer se fechar quando a gente quer fechar a porta ir embora, dar uma volta e jogar bola ir para o escritório trabalhar quando a gente não quer falar sobre aquele assunto a gente quer ir para a igreja servir a gente não quer falar sobre aquele assunto né? é o amor que nos leva a sentar e falar O amor nos chama a agir quando, na verdade, nós preferíamos esperar. Quantas vezes nós ficamos postergando as coisas, né? empurrando com a barriga. Né? É o amor para que aquilo seja decidido, para que aquela necessidade seja satisfeita, para que aquele problema seja resolvido, é que nos leva a agir. E é o amor também que nos leva a esperar quando nós queremos agir. Você esperar o tempo de Deus. Não querer resolver as coisas do seu jeito, na hora que você quer. Né, esposas? Né? Tem gente se matando de dar risada aqui. Porque se aplica, só o endereço muda, mas se aplica em todas as residências. Mais ou menos desse jeito aí, que você deve estar pensando. Porque Deus nos fez diferentes. Por isso nós estamos aqui estudando sobre o amor. É o amor que vai fazer com que nós sejamos e façamos diferente. Né? É o amor que nos leva a, a pararmos quando, na, na verdade, nós queríamos continuar. E continuar quando, nós, na verdade, nós queríamos parar. Né? Às vezes a gente começa a julgar, cutucar, exigir. E Deus fala assim, peraí, quem é você para estar tá fazendo isso? Você é tão pecador quanto? Para com isso. Mas a gente gosta, né? A gente gosta de julgar, de apontar o dedo, né? se achar se achar mais justo do que o outro. Né? É o amor que exige que você assuma a liderança quando você preferia seguir alguém. Sim.
1: Uhum. Eu às isso. Se achar merecedor de algo, não não você é concedido é, é um sentimento
0: horrível. não eu... às vezes você não merece, você só acha que merece. Né? Então nós estamos falando que às vezes o amor é você assumir, agir, quando você preferia seguir. Né? Você ser o líder quando você preferia não ser o líder. Mas é amor também para as esposas, você tem que seguir quando você preferia liderar. Né? Às vezes o marido não faz, não faz, não faz. Ou ele faz e você sabe que você faria melhor do que ele está fazendo. Ou ele faz e você sabe que ele está fazendo errado. E você tem que seguir e não liderar, porque Deus te chamou para ser Ezé, aquela auxiliadora idônea, e não para liderar. Deus chamou o seu marido para liderar. Cabe a você ajudá-lo a ser um bom líder. E nós maridos, muitas vezes queremos, e alguns de nós têm essa característica, essa cultura vem de um lar onde a, a mãe liderava. Então ele vai para um novo casamento achando que a esposa deve liderar. Mas Deus nos chamou para nós, maridos, liderarmos. Então amar é liderar e amar é seguir, é ser liderada, né? é um ato de amor. Então o amor normalmente ele, ele nos chama e exige de nós aquelas coisas que vão contra os nossos instintos e contra o nosso conforto e nos leva a abrir mão das coisas que são importantes para nós. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? Que coisa melhor do que a situação que ele estava com o Pai em comunhão plena com o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo? Ele deixou tudo isso, se fez homem e veio viver no meio dos homens, a ponto de morrer a morte mais horrível e mais vergonhosa que existia, ser pregado numa cruz, ser pregado no madeiro. Então, o amor exige de nós abrir mão da nossa vida, do nosso conforto, do que é mais importante para nós. E fazer isso pelo quê? Por nós mesmos? Não, fazer isso para o bem da outra pessoa, que foi o que o Senhor Jesus fez. Então o amor é motivado pelo interesse e pela necessidade do outro. Ele se alegra com a possibilidade de aliviar os fardos e satisfazer as necessidades do outro. O amor sofre quando a pessoa amada sofre. O amor deseja o melhor para a pessoa amada e se esforça para providenciar isso para ela. Que padrão, hein? Eu estou me lembrando daquela passagem que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está falando assim, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, eu suplico para vocês que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É essa a forma de vocês louvarem e demonstrarem o teu amor por Deus. E ele continua. E não vos conformeis com esse mundo. Não vos amoldeis a este século. Não vivam as coisas que esse mundo está querendo que vocês vivam. Mas transformai-vos. Ele não está falando se deixem ser transformados. É transformai-vos. Desejem isso, façam isso. Pela renovação da vossa mente. E, e o que nós vamos ganhar com isso? o que nós vamos ganhar em termos levantado nesse domingo e termos vindo para cá para falarmos sobre o relacionamento conjugal ele fala é, transformai-vos pela renovação da vossa mente a fim de conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então, todos nós queremos, né? quem não quer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todos nós queremos. Mas existem um versículo e meio antes disso, que nós temos que fazer para experimentar. Né? Então, é buscar o bem da outra pessoa... É oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que você vai estar sendo um instrumento nas mãos de Deus para que o seu cônjuge seja um crente, um cristão, mais parecido com o Senhor Jesus do que ele é hoje. Alguma coisa até aqui? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Dar algum exemplo, discordar, não? O amor é estar disposto a se sacrificar para o bem de outra pessoa? Nossa, e também isso, sem exigir reciprocidade. Nem um tequinho, Zé. <risos> mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, Romanos 5,8, sendo nós ainda pecadores. Já pensou se Jesus tivesse esperado até que você se tornasse capaz de retribuir o que ele fez por você? Não, eu só vou para a cruz depois que você estiver capaz de retribuir o tamanho do sacrifício que eu vou fazer por você não haveria esperança para nós que nunca nenhum de nós conseguiria então o amor não é uma troca Tipo se você coçar as minhas costas eu coço a sua, né Não é, você está com co um coceira nas costas Qual é a sua necessidade? O amor não é deixar as pessoas endividadas e fazer que elas paguem as suas dívidas. Né? Não é ficar fazendo listinha e depois ir cobrar. É oferecer o perdão, ainda que ele não, seja, não tenha sido pedido. É ir diante de Deus e falar, Senhor, eu entrego essa ofensa, eu perdoo, está nas tuas mãos. E deixar que a outra pessoa vá tratar com Deus. E Deus vai tratar com ela. O amor não é uma negociação para o bem mútuo. Não é. Eu dou isso, você me dá isso em troca. O amor verdadeiro não exige reciprocidade, não é um retorno sobre um investimento. Quando eu decidi ser servo, eu comecei a pensar como um investimento eu li em algum lugar, em algum livro cara, se você preparar um café da manhã normalmente vai ter sexo bom à noite falei, opa, vale a pena esse investimento eu confesso a vocês que eu fui um pouco por isso também não que o nosso sexo não fosse bom mas poderia ser melhor invista no café da manhã trate a sua esposa, mande um bilhetinho traga uma orquídea para ela que você vai ter um benefício de uma disposição de um sexo melhor todo homem tem interesse nessa área e pensa sobre isso ou eu sou o único aqui levanta a mão se você não pensa nisso né? então é, eu, me, eu me lembro que eu me senti decepcionado muitas vezes com relação a isso Pô, mas eu fiz tudo direitinho e não tive nenhuma retribuição mas amar é isso então ser servo não é troca, ser servo é ser servo, só isso é estar atento às mãos do seu senhor né? bateu palma, chamou direcionou ser servo é isso é estar atento às necessidades da sua esposa marido e estar atento às necessidades do seu marido então é um sacrifício que depende da tua disposição realmente de fazer depende da tua disposição de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a oh Deus então ele não é motivado pelo bem que vai resultar na vida na sua vida, mas na vida do outro eu me lembro também, para minha vergonha, nossa, uh, no início a Elaine, eu acho que eu surpreendi ela em algumas coisas, e ela contava para a mãe dela, que ela, sei lá, foi visitar a mãe, a hora que ela chegou a louça estava limpa, né? Então eu ficava todo orgulhoso, né? eu, eu estava tendo a minha retribuição. Então meu galardão era aqui na terra, não tinha galardão nenhum no céu, porque eu fazia aquilo para aparecer mesmo. Eu, eu era servo com a mente egocêntrica e soberba. Né? Mas Deus quer que nós mudamos a nossa mente. Né? Renovação da nossa mente. Nós podemos estar fazendo a coisa certa com a intenção errada. Até mesmo para Deus. Seu ministério para Deus pode estar sendo... Totalmente correto, mas com a intenção errada. E ele conhece as, os nossos corações e as nossas intenções. Né? Então, amar é estar disposto a se sacrificar para o bem da outra pessoa sem exigir reciprocidade. Ou que a pessoa amada seja merecedora dele. Então a gente lê lá em 1 João 4,19, né, nós amamos porque ele nos amou primeiro, essa passagem que a gente viu. O amor verdadeiro ele não cresce no solo da obrigação e sim no solo da gratidão, porque ele nos amou primeiro. Eu vou amar o meu cônjuge da mesma forma que eu me amo. Né? O amor nasce da lembrança e da celebração do que Cristo fez por nós. Amor abundante, paciente, perdoador, habilitador, que foi derramado sobre nós. Um amor que eu nunca poderia ter merecido e nem nunca poderia retribuir por completo. Então, da mesma forma que o meu cônjuge não, não merece, eu também não merecia que Jesus fosse para a cruz no meu lugar, né? Em 1 João 4, a gente viu também no versículo 20, se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então você descobre o quanto você ama a Deus, pelo tamanho do amor que você tem pelo seu cônjuge. Tem uma outra passagem que... que Jesus fala lá em João, capítulo 4, versículo 21. Aquela passagem fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então nós não estamos sozinhos nisso. Quando nós provamos o nosso amor por Deus, amando o nosso cônjuge, Jesus prometeu que Deus vai nos amar e Ele, o Senhor Jesus, vai se manifestar para nós. Ele vai falar conosco, Ele vai nos capacitar. Então nós precisamos primeiro corrigir o nosso relacionamento com Deus, para depois nós conseguirmos estender isso para o nosso cônjuge. Então, qual é o tamanho do seu amor por Deus? Você tem buscado conhecer a Deus? Porque a gente não ama quem a gente não conhece. Você ama um desconhecido? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você pode dizer que você é capaz de amá-la. Apesar de todos os defeitos dela, você a conhece, você conhece as qualidades dela. Depois de um ano, dois, dez, vinte, trinta anos de casados, você pode dizer, não, eu amo. No início não era amor, era interesse, era um monte, era um monte de outras coisas. Agora eu posso dizer, é realmente amor. Porque o amor é ação. Né? Então, o quanto você tem buscado conhecer a Deus esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso, que é provedor, que é justo, mas que é santo. Quanto você conhece esse Deus? O quanto você tem visto da história dele desde a criação do mundo? Quantas coisas têm te chocado nas maneiras de Deus agir? Às vezes Deus nos choca, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu... Não era a primeira vez que eu tinha lido, mas a primeira vez que aquilo me impactou, eu percebi quando Moisés questionou com Deus se ele não poderia realmente entrar na Terra Prometida. Pô, eu estava do lado de Moisés. O Senhor, ele carregou esse povo, quase um milhão de pessoas, por 40 anos aguentando esse povo, reclamando. Agora, quem é que merece ser o primeiro a pisar na terra prometida? É Moisés. Deus chegou a ponto de falar assim para ele, não, e não se fala mais nisso. Acabou, você não vai entrar. Aí você olha e fala assim, mas Senhor, foi o povo que obrigou ele a bater na rocha quando era para ele falar para a rocha. Ele ficou irritado com esse povo. Quem não ficaria? Quantas vezes o Senhor falou, eu vou abandonar esse povo e vou fazer de você uma nova geração. E Moisés intercedeu pelo povo. Senhor, tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas Ele também é justo. E Ele é fiel à sua palavra. Se Ele falou não, é não. E não era o melhor para Moisés e era o melhor para nós, que lemos aquela passagem e falamos assim, que Deus é esse? Que tamanho de justiça é essa? Se eu não andar nos seus caminhos, eu vou ser disciplinado como filho, como Moisés foi. Então, você tem procurado conhecer esse Deus, porque é o conhecimento a Deus que gera temor no nosso coração por Ele. E é o temor por Ele que nos afasta do pecado. Eu me lembro quando meu filho fez 18 anos, eu fui pedir perdão para ele por muitas coisas que eu me lembrava que eu tinha feito, e tinha feito de forma errada, tinha pecado... E a gente acertou, e ele falou assim: Pai, você não foi tão ruim assim. Eu não uso drogas, eu não bebo, eu não fiz sexo com as meninas do colegial. Não era porque eu amava a Deus. Porque eu sabia que se eu fizesse e chegasse em casa, o pau ia comer. Então, a tua dureza. A tua firmeza e a tua disciplina me livraram de muitas coisas erradas. E hoje ele é. Às vezes eu olho e falo assim, cara, dá um descontinho aí para os meus netos, né? Você ouve, tá, pá, pá. uma, duas, três, coração de voo amolece, né? Dentro da sua casa você não tem que falar nada, nada, nada. Ele é que vai responder diante de Deus pela educação dos, dos, dos filhos dele então, então muitas vezes você é, acha que você foi injusto você acha que não vai ter consequências o que você fez muitas vezes você faz coisas e, e, e por não temer a Deus e não saber das consequências Deus nos ama e ele fala que aquele que ama disciplina nós somos filhos ou somos bastardos? Né? Nós somos filhos. Nós somos enxertados na videira verdadeira, pelo sangue de Jesus derramado na cruz no nosso lugar. Então, quanto mais você conhece esse Deus, mais você tem temor por ele, mais você foge do pecado, você dá a volta no quarteirão para fugir da mulher adúltera, você resiste ao diabo, você... Foge do pecado, porque você conhece Deus e o tamanho e o poder e a santidade e a justiça dele. Quando você conhece esse Deus dessa forma, você começa a adorar esse Deus. Que Deus é esse? Apesar de tudo isso, ele me ama, ele cuida de mim, ele me perdoa. Vamos ouvir cânticos aqui no café da manhã, vamos ouvir cânticos indo para o trabalho, vamos ouvir cânticos de louvor e de adoração na coinonia, onde nós estivermos. Porque esse Deus merece o nosso cântico, a nossa adoração, o nosso louvor. Aí quando você começa a adorar e louvar a Deus, você está pronto para obedecê-lo. Então, quando Jesus falou assim, aquele que tem os meus mandamentos, que leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse no ano de 2021, e já está lá em Primeira Crônicas agora, em 2022, e pretende terminar de ler até dezembro de novo, que já leu a Bíblia 40 vezes, 50 vezes, 10 vezes, 3 vezes, 5 vezes, esse que tem os meus mandamentos e os cumpre, esse será amado pelo meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a ele no casamento dele, no relacionamento conjugal dele. Então nós só vamos obedecer a Deus, se nós conhecermos a Deus, se nós adorarmos a Deus, se nós louvarmos a Deus. Então esse é o nosso desafio. E isso só vai acontecer se nós transformarmos, com a renovação da nossa mente. Sair daqui disposto a se sacrificar pelo bem da outra pessoa, sem esperar reciprocidade e nem que ela seja merecedora de nada. Amém? Sim? Você
1: está falando aí, e eu estou lembrando, eu estou casada com Samuel há 14 anos, nós estamos juntos, e 5 anos que nós nos convertemos e casamos em Cristo, e quando eu me converti e conheci o plano do Senhor para a minha vida, foi a primeira vez que eu falei para o Samuel, eu te amo verdadeiramente. Porque eu entendi o amor do Senhor na minha vida e eu pude a partir daí amar o meu marido.
0: É isso mesmo.
1: Só para distrair, esse, o pai, o filho, né, foi feito lendo crônicas, é, Cântico dos Cânticos.
0: Olha que legal. Então, Aplicação prática, hein? <risos> Legal. Entendeu tudo sobre amor? Vamos orar. Graças te damos, ó Deus, por essa manhã, pela tua revelação, pela tua palavra, pela tua bondade nas nossas vidas. Abençoa, continua nos abençoando, transforma-nos, ó Pai, para que nós sejamos fiéis ao Senhor, e nós alegremos o teu coração no nosso relacionamento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.